0: El conventillo aparece en distintas manifestaciones de la cultura popular como una forma típica de vivienda de la ciudad de Buenos Aires. Novelas, ensayos, sainetes, obras de teatro lo tienen como tema central. Y por supuesto el tango, que como género fue cultivándose en estas casas colectivas, llenas de voces mezcladas.
1: Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría. Y me acuró la armonía de un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillos donde quedaron grabadas sensacionales payadas y al final del contrapunto amasijaban un punto para amenizar la velada. ¿Qué era hecho en casa? ¿Qué
0: era por un lado, el conventillo era la expresión de la desprotección de la clase trabajadora que vivía en espacios hacinados y en malas condiciones sanitarias. Por otro lado, fomentó la convivencia de inmigrantes y criollos provenientes de otras provincias, quienes compartían comidas, celebraciones, música y hasta causas comunes de lucha. Una de ellas fue contra el precio abusivo de los alquileres. En 1907, los inquilinos se plantaron ante la municipalidad y los propietarios e iniciaron una huelga que fue uno de los conflictos sociales urbanos más importantes de comienzos de siglo. Soy Gisela Marciota. Acompáñame por Buenos Aires en este podcast de Gente en Movimiento.
1: En el barrio Caferada, en un viejo conventillo. Con los pisos de ladrillo. Venga de fuerte cárcel
0: Desde la segunda fundación de la ciudad de Buenos Aires Las familias patricias se asentaron en la zona de alrededores de Plaza de Mayo Durante la epidemia de Fiebre Amarilla en 1871 Se trasladaron al norte Y con el tiempo, este éxodo continuó según los nuevos modelos residenciales Y los cambios en la distribución de la ciudad Aquellas casonas patricias abandonadas del sur se convirtieron en viviendas colectivas de alquiler ante la fuerte demanda de los inmigrantes que llegaron en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo a partir de 1880. Pero también hubo construcciones nuevas, que por su distribución parecida a los conventos que tenían varias celdas, adoptaron el nombre de conventillos en el habla popular. El diseño consistía en una serie de habitaciones de 4 metros cuadrados o incluso menos, alrededor de un espacio abierto central y común.
1: Perdóname si te bato de que yo te
0: la zona de Barracas, Balvanera Sur, San Telmo y Montserrat eran las más requeridas por los sectores populares que necesitaban vivir cerca de sus lugares de trabajo. En 1880, una quinta parte de la ciudad vivía en conventillos y casas de inquilinato. A principios del siglo XX había casi 2.500 conventillos, habitados por más de 130.000 personas. Si bien existían distintas tipologías de construcción, el rasgo común eran las condiciones precarias con habitaciones pequeñas y servicios sanitarios deficientes. Las personas comían y dormían amontonadas y muchas veces en esas mismas habitaciones trabajaban como costureras, planchadoras, armadoras y sastres. Para los propietarios se trataba de lograr la mayor ganancia con la menor inversión. Si bien se dictaron ordenanzas para paliar los problemas sanitarios, los dueños se resistían a cumplirlas. Por aquella época la prensa ya los presentaba como «casas para pobres».
1: Cualquiera que haya penetrado una vez en algunos de estos antros de miseria que en Buenos Aires se llama conventillo, se llevará una impresión tan dolorosa que no podrá olvidar jamás. Estas pequeñas piezas, sin aire ni luz, llenas de objetos viejos y fétidos, de platos con restos de comida, de cacerolas, de escupideras, de ropa sucia, en medio de gatos, perros, gallinas y loros, en una promiscuidad que da horror. El espectáculo de estas casas habitadas por numerosas familias venidas de los países más lejanos, hablando idiomas diferentes, hace pensar en una pequeña babel transportada entre nosotros. El bolín de la calle Sacucho, en mis tiempos de rana alquilaba. El bolín que Navarra buscaba para caer por la noche sin pear. El bolín donde tantos muchachos, en su racha de vida purera, encontraron marroco y cazarera, rechiflado, parece llorar. Pulincito mistongo, tirado, en el fondo de aquel conventillo, sin alfombra. Sin lujo y sin brillo, cuántos días felices pasé, al calor del querer de una piba, que fue mía, mimosa y sincera, y una noche de invierno funero hasta el cielo, en un vuelo se fue.
0: Como señala Daniel Chavelson en el libro Los conventillos de Buenos Aires, estas viviendas eran un espacio de miseria, pero también de solidaridad e integración social. ¡Vení! ¡Vamos a, Eso es, a bailar que tal! Anarquistas y poetas, gringos y compadritos, lavanderas y prostitutas, obreros y rufianes convivían en lenguas como el lunfardo, el cocolichi y el idish. Esto es retratado en el sainete de Antonio Bacaresa, El conventillo de la Paloma, que fue estrenado en 1929 en el Teatro Nacional y que más tarde tuvo su versión cinematográfica dirigida por Leopoldo Torres Ríos.
1: Lo que aquí pasa es que usted y usted y el turco de la 14 están en contra del que la parla.
0: A pesar de la miseria, los precios de los alquileres eran exorbitantes. Una pieza valía más del 25% del salario de un obrero. Además, se exigían tres meses de depósito de garantía. En agosto de 1907, para colmo, la municipalidad aumentó un impuesto que se trasladaba al precio del alquiler. Así fue como en 1907 se desató en Buenos Aires la huelga de inquilinos. Se declaró en el conventillo los cuatro diques de Barracas. Osvaldo Bayer contaba el papel de las mujeres en esta decisión.
1: Hasta que bueno. Las mujeres se negaron a parar porque los hombres estaban trabajando, trabajaban 10, 14 horas por día.
0: Cuando los encargados iban a cobrarles, entregaban una lista de reclamos. Pedían una rebaja del 30% de los alquileres y el cese de los aumentos, así como también mejoras en las condiciones sanitarias y que el gobierno no tomara represalias por la protesta. Se organizaron en comités y la huelga se extendió a San Telmo, La Boca, Socorro y algunos suburbios de Avellaneda y Lomas de Zamora. A fines del mes de septiembre ya habían 120.000 inquilinos adheridos de 2.000 conventillos. Los propietarios iniciaron juicios y la justicia respondió con desalojos. Las mujeres y los chicos fueron los protagonistas de la resistencia, ya que estaban de forma permanente en el lugar, mientras los hombres se iban a sus puestos de trabajo. Así se organizó la marcha de las escobas, encabezada por las mujeres de la boca. Los desalojados acampaban en plazas y en carros ofrecidos por el gremio de carreros, de la fora. Anarquistas y socialistas respaldaban la huelga. El 22 de octubre, el jefe de la policía, Ramón Falcón, ordenó reprimir en el desalojo del incrimiato de San Juan 677. Cayó muerto de un tiro en el frente del obrero baulero Miguel Pepe, de 15 años. Sacaron el féretro un grupo de mujeres, acompañadas por una columna de otras mil, y de unos 2.500 obreros, todos en absoluto silencio. Miguel se convirtió en un símbolo de la lucha. Hoy, en las calles San Juan y Chacabuco, hay una baldosa que lleva la inscripción. Aquí fue asesinado Miguelito Pepe, militante de la huelga de los y las inquilinas, por la policía de Ramón Falcón, el 22 de septiembre de 1907. También una escuela de jóvenes y adultos ubicada en el barrio porteño de Constitución lleva su nombre, bachillerato popular Miguelito Pepe. La asociación de propietarios redujo los meses de adelanto de 3 a 2, pero ninguna mejora se sostuvo en el tiempo. Los dueños no cumplieron ningún acuerdo. Además, elaboraron una lista negra de manifestantes. En diciembre, decayó la huelga y se disolvió el Comité Central. A los pocos meses, los conventillos estaban en peores condiciones que antes y muchos de los que protestaron fueron deportados. El Gobierno apeló a la Ley de Residencia, sancionada en 1902 por el Gobierno de Roca, que habilitaba la expulsión de cualquier extranjero que alterara el orden público. En la práctica, era un instrumento de persecución de quienes tuvieran ideas políticas y en especial contra los anarquistas. Hoy sobreviven algunos conventillos en el barrio de La Boca. Siguen presentando problemas de acceso a los servicios básicos y hacinamiento y se agravan con la falta de mantenimiento a través del paso del tiempo. Más allá de estos vestigios, aquellas viviendas colectivas que le dieron a la ciudad una identidad hecha de mixturas y nuevos lenguajes parecen abandonadas como forma de vida.